0: Welkom bij EmoTalks, de podcast die vastgoed voor jou vereenvoudigt. Ik ben Sophie van der Wallen, vastgoedmakelaar en oprichter van EmoSeur. Met meer dan 15 jaar ervaring in het notariaat en als makelaar gecombineerd heb ik een mooie expertise opgebouwd. Of je nu op het punt staat om je eerste woning aan te kopen of je wil je vastgoedportefeuille uitbouwen, is het ideale platform om de complexe wereld van vastgoed beter te begrijpen. Duik samen met mij in dit boeiende onderwerp en geniet van deze aflevering. Hey, welkom bij Emotalks. Ik heb gemerkt dat er nog heel wat vragen zijn omtrent vastgoed en daarom heb ik ook op Instagram de vraag gesteld welke vragen heb jij nog over vastgoed? En of course, Instagram did not disappoint en jullie ook niet, want ik heb een hele hoop vragen gekregen um, en daar gaan we vandaag dieper op ingaan. Ik heb de negen... Meest voorkomende vragen eruit gekozen. So, let's get into it. Een van de eerste vragen en een heel vaak voorkomende vraag is ook... Is een bot bindend? Um, dus je hebt een woning gevonden, je brengt een bot uit. En ik kan je vertellen, een bot is bindend. In die zin, um, als het schriftelijk is, heb je bewijs dat je een bot hebt uitgebracht. Dus zijn maar zeker dat je je daar dan aan moet gaan houden. Um, een mondeling bot stelt dan zich de vraag van... ja is het tegenstelbaar aan derden, kan dat bewezen worden. Maar in elk geval, let dus heel goed op wanneer je een bod uitbrengt, zowel mondeling als schriftelijk, want dat is voor echt. Hè. Um, zeker als de verkoper het dan aanvaardt, dan heb je echt wel, gaan, uh, heb, heb je echt wel gekocht. Belangrijk dus om te weten is wanneer je een bod gaat uitbrengen, dat als er bepaalde onzekerheden zijn, zoals bijvoorbeeld ik ben nog niet 100% zeker dat ik een lening kan krijgen, zet daarin een opschortende voorwaarde voor de goedkeuring lening, zodat mocht in het slechtste geval je die lening toch niet krijgen, moet je ook die woning niet gaan aankopen. Zijn er bijvoorbeeld nog andere onzekere factoren, zoals um, heb je nog geen bodemattest gezien of zijn er nog geen stedenbouwkundige inlichtingen beschikbaar? Um, dat zijn dan ook zeker en vast zaken waar je een opschortende voorwaarde kan voor opnemen. Op de keerzijde van de medaille van de opschortende voorwaarden is dat je uh, bot iets minder zekerheid biedt voor de verkoper, uh, maar in alle geval laat je dat niet tegenhouden en zet zeker en vast de voorwaarden waaronder je bot doet uh, mee op papier, want een bot is een bot en dat is wel degelijk bindend. Een volgende vraag die is binnengekomen is wanneer betaal je meerwaardebelasting? Um, dat is direct een heel andere boterham en een vrij uh, zwaar onderwerp. Dus ik ga dat proberen zo kort mogelijk samenvatten. Maar meerwaardebelasting um, betaal je niet altijd. He, dus we gaan er heel even vanuit dat we als privépersoon um, iets gaan verkopen. Is dat je eigen woning waar je gedomicileerd bent... Uh, geweest in de afgelopen jaren die je gaat verkopen, betaal je daar geen meerwaardebelasting op. Dus dat is wel een heel interessant en belangrijk gegeven, wanneer je je eigen woning verkoopt, geen, geen meerwaardebelasting van toepassing. Verkoop je een tweede verblijf bijvoorbeeld, um, of een uh, pand dat je had gekocht om te gaan verhuren, en je verkoopt dat binnen de vijf jaar na je aankoop, dan heb je het vlaggen. Dan staat de belasting daar weer om een meerwaardebelasting um, te innen. Belangrijk is ook om te weten, is die termijn van vijf jaar verstreken na je aankoop, zal je ook geen meerwaardebelasting betalen. Um, dus... Stel nu we hebben iets gekocht, we hebben dat verhuurd, de markt is ineens super hard gestegen en je denkt, ah, oké okay, ideaal, ik ga dat appartement um, terug of de, de woning terug doorverkopen, dan betaal je effectieve een meerwaardebelasting. Een meerwaardebelasting um, die bedraagt 16%, maar vermeerderd met je gemeentebelasting. Um, dus op het verschil tussen de aankoopprijs en je verkoopprijs. Uiteraard mag je Um, een aantal kosten gaan aftrekken zoals die aankoopkosten um, eventueel de renovatiewerken gedaan door een geregistreerde aannemer um, en heb je um, niet voldoende te bewijzen kosten kan je ook gewoon gaan voor de Vooraf vastgestelde forfes uh, van de fiscus, waarin je bepaalde bijvoorbeeld 25% voor je aankoop mag gaan aftrekken en dan 5% per jaar. Um, maar die percentages zijn vastgesteld, dus het is altijd heel interessant en belangrijk ook om die berekening te gaan maken om te kijken van uh, gaan we gaan voor de effectieve kosten of gaan we de forfes in rekening brengen. Ik heb daarvan een voorbeeld op onze website geplaatst. Ook een rekenvoorbeeld. Um, dus mocht je daar graag meer informatie over hebben, ga dat zeker even lezen. Heel interessant um, om dat na te lezen en na te rekenen voordat je effectief een beslissing gaat nemen van ga ik al dat niet uh, verkopen. Een volgende vraag die via Instagram is binnengekomen is uh, wat is een naakte eigendom um, en een vruchtgebruik? Of uh, naakte eigendom... Um, wordt ook vaak een blote eigendom um, genoemd. Dus als je dat ziet staan, nee, dat is niks seksueel, maar dat is gewoon de manier van iets aan te kopen. Een, um, een woning of een onroerend goed um, is eigenlijk een volle eigendom. Negen kansen van de tien ga je ook gewoon een volle eigendom aankopen. En een volle eigendom kan je zien als een, een deel naakte eigendom of blote eigendom en een deel vruchtgebruik. Het vruchtgebruik is eigenlijk de vruchten plukken van het onroerend goed of, de, um, of het genot. Dus dat wil zeggen, je mag de huurinkomsten opstrijken als uh, vruchtgebruiker, je mag er zelf in wonen, um, zowel as you see fit eigenlijk. Um, de naakte eigenaar is gewoon eigenaar van. ...van het gebouw, maar die mag daar zelf niet gaan wonen. Die, kan, die mag daar zelf ook de, de, de huurgelden niet van op... ...van in een, een beetje afhankelijk ook van de afspraken... ...maar dat is eigenlijk de structuur. Een vruchtgebruik kan je gaan beperken in de tijd... Een vruchtgebruik kan bijvoorbeeld beperkt worden in het aantal jaren, dus we, een, we kopen een vruchtgebruik van bijvoorbeeld 30 jaar of 20 jaar. Vroeger hebben we dat heel vaak gebruikt gezien bij aankopen door de vennootschap en de zaakvoerder, waarin de zaakvoerder de eigendom aankocht en de vennootschap het vruchtgebruik. Niet, helemaal, niet altijd nog van toepassing, maar vroeger werd dat heel vaak gebruikt. En ook, het va en ook wordt het nog altijd de dag van vandaag heel vaak gebruikt in het kader van successieplanning, dus om de Um, op, een, op een voordelige manier een vastgoed te laten vererven. Um, en dan kan bijvoorbeeld het vruchtgebruik een einde nemen bij overlijden. Dus wanneer dan bijvoorbeeld de ouders gaan overlijden, groeit een vruchtgebruik aan bij de naakte eigendom, waardoor de kinderen de volle eigendom gaan erven, zonder daar al te veel successierechten op, op te betalen. Dat was de naakte eigendom, vruchtgebruikconstructies in een notendop. Heel interessant, heel boeiend. Sta je op het punt waarin dat je meerderejarige kinderen hebt en je wil al gaan denken aan de successieplanning? Ga daarvoor zeker langs bij je notaris um, om dat allemaal goed voor te bereiden en in goede banen te laten leiden. Een andere vraag die is binnengekomen um, is of het interessanter is om een vastgoed in het buitenland te kopen of in België. Um, en het gaat hier, ik denk dat we daarin twee onderscheidingen uh, moeten maken. Enerzijds is het je eerste woning um, en anderzijds is het een, een tweede woning voor een tweede verblijf of dergelijke meer. Alles hangt natuurlijk af van wat je wil in het leven. Um, wil je in België blijven of wil je toch liever naar het buitenland gaan? Maar mij lijkt het in de meeste gevallen wanneer je, je thuisbasis België zal blijven Zeker interessant om in België je eerste aankoop te doen, omdat er momenteel echt wel heel gunstige fiscale maatregelen zijn om in België je eerste woning te gaan aankopen. En ook naar het um, lenen voor die woning is dat veel gemakkelijker als die gewoon in België gelegen is, dan dat je meteen gaat voor je eerste aankoop naar een woning in het buitenland. Dat wordt heel moeilijk om die gefinancierd te krijgen, dus um, moeilijker te overwegen, denk ik, als het gaat over je eerste woning. Zeg je van, ah, we hebben al, ik heb al iets opgebouwd en ik zou graag toch kijken naar een tweede verblijf in het buitenland te gaan aankopen. Uh, kan dat zeker en vast interessant zijn, um, omdat je er zelf nog gebruik van kan maken. Er zijn eventueel ook, uh, je kan daar ook gaan verhuren. Uh, de huurinkomsten liggen misschien... Um Misschien ook wat hoger. Maar opnieuw, dan moet je helemaal kaderen in jouw leven en jouw doelstellingen. Um, dus praat daar zeker over met een professional. Het kan interessant zijn, maar weet ook dat um, wanneer je in België woont, het ook vaak makkelijk is om in België iets aan te kopen en het buitenland just adds een klein beetje meer moeilijkheid in hele transacties. Zeker niet onmogelijk en ook altijd heel, heel fijn om een pied te hebben in Spanje, um, bijvoorbeeld. Dan gaan we over naar de volgende vraag. Dan ga ik even eventjes piepen op mijn uh, blad. De vraag is, hoeveel registratierechten betaal je voor een aankoop? Opnieuw, we zijn in België, er zijn een miljoen regeltjes. Dus we moeten daar een klein beetje onderscheid gaan maken. We hebben het over Vlaanderen. Uh, dat is heel belangrijk, omdat het... Uh, afhankelijk is van het gewest is het ook afhankelijk welke registratierechten je zal betalen, maar in um, Vlaanderen betaal je voor een eerste woning 3% registratierechten, let wel je moet daar ook je hoofdverblijfplaats gaan vestigen, um, dus dat is wel het is dus niet zo dat je bijvoorbeeld kan zeggen ah ja, ik ga iets kopen, ik koop daar aan 3%, ik ga dat direct verhuren en ik ga daar zelf nooit wonen die vliegen gaan niet op dus je moet daar effectief ook zelf gaan, uh, gaan wonen, dan kan je aan 3% aankopen. In alle andere andere gevallen, koop je een tweede woning, ga je er zelf niet wonen, um, betaal je gewoon 12% registratierechten. Um, uh, dus dat is, wel een heel, dat is eigenlijk echt wel een heel, heel, heel groot verschil. Um, dus als je nog niks hebt, ga daar gewoon wonen, zodat je aan die 3% registratierechten, uh, dat je daarvan kan gaan genieten. Een andere vraag die is binnengekomen uh, via Instagram is, um, wanneer koop ik best mijn eerste woning? Nu opnieuw een heel persoonlijke vraag, maar mijn advies, en dat is mijn persoonlijk advies, zo rap mogelijk, waar wacht er nog op? Zodra dat je een um, vaste job hebt, uh, misschien al een klein beetje opzij hebt gezet, ga naar je bank... Onmiddellijk en vraag wat de opties zijn. Zegt die bank: Ah, nee, je moet nog een beetje meer sparen. Ga eens naar een andere bank. Um, er zijn banken die 100% lenen. En het is echt waar, mijn, het is mijn persoonlijke mening, dat je eigenlijk niet zo rap kan sparen als dat je vastgoed in waarde gaat stijgen. Dus ik ga dat nog een keer herhalen. Hè. Volgens mij kan je niet zo snel sparen dan dat je vastgoed in waarde zal stijgen. Um, ik heb het nu niet over uw, uw, uw geld te beleggen op de beurs aan een, aan een hoger rendement. Uh, ook opnieuw niet zonder risico's. Um, maar mijn mening is niet wachten van ja, maar ik ben nog aan het sparen en dan ga ik mijn droomwoning kopen. Begin klein en work your way up. Dus um, zo rap mogelijk je eerste woning aankopen. Klein maar fijn eventueel. Uh, na een paar jaar is dat vermedeld in waarde. heb je al een mooi deel van je lening afbetaald en kan je eigenlijk gaan groeien naar een grotere woning. Een andere vraag die is binnengekomen uh, via Instagram, ook wel heel um, belangrijk en straight up my alley, is in welke mate helpt een makelaar mij bij de aankoop of de verkoop van een woning? Een hele leuke vraag. Uh, laten we ervan uitgaan dat je een professional onder de arm neemt um, en een vastgoedmakelaar wordt geacht ook, ook om die professional voor jou te zijn en hij moet u zoveel mogelijk gaan ontlasten in heel dat proces. Dus... Je gaat een woning aankopen, die woning staat te koop bij een vastgoedmakelaar. Dan mag, of dan moet je er, vind ik vanuit, mogen gaan dat um, het volledige dossier in orde is en dat zij al hun documenten hebben aangevraagd, al die documenten hebben gecheckt en je ook de juiste informatie gaan meegeven. Vraag daar ook naar. Hè. Zeg van, hey, makelaar, um, heb je alle documenten aangevraagd? Zijn er bepaalde addertjes onder het gras? Is er iets waar, waar ik zeker moet naar kijken? Uh, zijn er bepaalde bouwvertredingen, bodemverontreinigingen en dergelijke meer? Ga echt gewoon die vragen gaan stellen. Maar je mag er, allez, ik vind dat je ervan uit zou moeten, mogen moeten gaan dat een makelaar zijn dossier in orde is en ook zijn dossier gewoon kent. Op die manier ben je als koper ook veel zekerder van je aankoop en koop je geen kat in een zak. Een um, makelaar bij een verkoop van de woning die gaat jou ook volledig ontlasten als verkoper uh, door alle documenten aan te vragen en ervoor te zorgen dat het volledige dossier in orde is. jouw tips te geven um, die de verkoopprijs of de, en de verkoop gaan bevorderen en eigenlijk die volledige begeleiding gaan voorzien van A tot Z. Een goede makelaar, die zal ook na de akte nog aanwezig zijn, zal je helpen met de sleuteloverdracht, de telleroverdracht te regelen, om dat allemaal in goede banen te leiden, zodat jij je als um, uh, particulier enkel en alleen moet focussen op de verhuis, wat dat al werk genoeg is. Hè. Laten we even eerlijk zijn. Een andere vraag uh, die is binnengekomen is, wanneer moet ik eigenlijk mijn huurovereenkomst opzeggen als ik iets heb aangekocht? Dat is... Uh, heel interessant en heel belangrijk, want heel veel mensen gaan eigenlijk van een huurwoning naar een uh, pand dat ze hebben gekocht. En de, het belangrijk is om te weten, om te beginnen, is wanneer krijg je de sleutels? Krijg je de sleutels bij de akte of krijg je de sleutels pas later? In alle gevallen, zodra je de datum van de sleuteloverdracht weet, moet je rekenen: ga ik nog bepaalde verbouwingswerken doen of ga ik eigenlijk meteen verhuizen? Dus de verhuisdatum is cruciaal om te weten wanneer je de huurovereenkomst moet opzeggen. Weet dat je een huurovereenkomst dat je drie maanden um, opzeg moet geven. Dus dat was, en dat die opzeg loopt de maand volgend op je opzeg. Dus stel nu, we zijn vandaag, ik ga even kijken, de 3 juli. Als je een huurovereenkomst um, wil opzeggen... Je zegt die vandaag op, dan begint je opzegperiode pas te lopen vanaf 1 augustus. En dan heb je augustus, september en oktober um, als opzegperiode. Dus heel belangrijk, zeg dat op tijd op en kijk heel goed um, naar, je opzeg, uh, op, naar je verhuisdatum om op die manier effectief te gaan inplannen wanneer je de overeenkomst gaat opzeggen. Voorzie ook niet van, ah ja, ik krijg mijn sleutel op 1 augustus. Um, Juli, uh, dus ik ga op 30 juni verhuizen. Dat kan voor sommige mensen ook wel veel te nipt zijn. Uh, maar opnieuw, kijk naar jouw situatie, wat is haalbaar? En weet ook natuurlijk, als je de woning hebt gekocht, dat vaak de afbetaling ook al begint te lopen. Dus sommige mensen verkiezen echt wel om dat heel krap te zetten, om dubbele... Uh kosten te gaan vermijden. De laatste vraag, ik piep nog even op mijn blad, want uiteraard, ik moet even kijken, de laatste vraag die is binnengekomen is um, waarom het zo lang duurt na het kopen, uh, dat je eigenlijk in de woning kan of mag. Dus effectief in België is het proces van de aankoop een vrij lang proces. Um, in die zin dat er tenzij er andere afspraken zijn gemaakt, mag er eigenlijk standaard maximum vier maanden liggen tussen de ondertekening van de onderhandse overeenkomst of je compromis en het verleiden van de akte. Nu vier maanden dat is echt lang um, en op zich. Um, heeft eigenlijk de notaris die periode echt wel nodig om alle documenten op punt te stellen. Um, er moet nog een hypothecaire staat aangevraagd worden, dus kijken van welke schulden liggen er op de woning Maar ook jij als koper of de verkoper wordt nagetrokken in de fiscale notificaties. Zo moet nagegaan worden, staat er nog een belastingsschuld open. Um, in dat geval is de notaris ook verplicht om die belastingsschuld te innen op het ogenblik van het verleiden van de akte. Zelfs, als zou die nog niet vervallen zijn, heb je nog twee maanden om die te betalen, staat die open op het ogenblik van het verleiden van de akte, moet de notaris die gewoon inhouden. Um, de belastingen zouden toch niet zonder geld mogen ai, kunnen vallen. Hè? Dat is uh, heel de bedoeling daarachter. Um, en dus ja, vandaar die periode te, van die vier maanden. Um, de bank heeft ook nog een aantal weken nodig om het dossier bij de notaris te krijgen... Um, die periode van vier maanden wordt echt wel benut. Laten we zeggen dat de meeste actes tussen de derde en de vierde maand na de ondertekening van de compromis uh, doorgaan. Sneller kan ook, uh, maar dat wil zeggen dat iedereen echt wel heel, heel, heel scherp moet werken. En niet in alle gevallen is dat mogelijk. Weet ook, bij sommige huizen is er een voorkooprecht van toepassing. Dat wil zeggen dat iemand anders in de plaats mag treden van de koper. Dat wil zeggen ja, een sociale huisvestingsmaatschappij bijvoorbeeld kan zeggen: Ah. Um, die woning is vergoed aan die en die persoon tegen dat bedrag. Voor dat bedrag hebben wij ook wel interesse. We gaan het uitoefenen. Um, zij hebben vaak um, 60 dagen de tijd om te antwoorden of zij al dan niet hun voorkooprecht gaan uitoefenen. En de notaris mag ook die termijn, um, die mag ook niet rapper ver verleid, de akte verleiden tot als die eigenlijk hebben geantwoord of tot die termijn van die 60 dagen is verstreken. Voilà, dat waren negen vragen die wij hebben binnengekregen via Instagram. Ik vond het heel leuk om die samen te beantwoorden. En ik zie jou heel graag terug in een volgende aflevering.